0: Buenas tardes, bienvenidos a Zoom Sports, acá por la mejor radio del mundo Zoom 95, son las 3.3 y estamos iniciando esta emisión de hoy viernes Es 3 de noviembre del 2023 Y como siempre estamos en vivo desde las 5 de mayo por el 95.5 LFM en tu radio En internet puedes escucharnos en TuneIn Inverio, donde quiera que tú escuches radios en línea Ahí está la señal de Zoom 95 Y bueno, el programa también lo puedes escuchar como podcast Una vez que ya sea al aire por la radio, por la mejor radio del mundo pues lo puedes escuchar en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast, acá vamos a estar platicando un rato de deportes su servidor Moisés Mendoza, en ausencia de mi compañero Juan Carlos Vargas si alguien se lo encuentra, se lo queda al Juan Carlos, eh. díganle que está despedido no, no es cierto, pero los invito a que se pongan en contacto conmigo, el número al WhatsApp en la cabina es el 6621-73-1390 6621-73-1390 y bueno, hoy vengo... Eh, entre, ¿Se acuerdan de Rafa Gorgor? y Ya saben que este programa es el programa deportivo Con más referencias de los Simpsons que existe en la radio Vengo feliz y enojado ¿Feliz? Bueno, primero enojado porque Los naranjeros no pudieron Barrer ayer a los sultanes Le sacaron el juego en la última entrada Otra vez la regó Jake Judd a pesar de toda la fiesta Que le hacen cuando viene a cerrar los partidos Que se pagan y se prenden las luces Y suena Highway to Hell pues parece que los que van en el Highway to Hell son los naranjeros Porque nunca ganan con Jake Yu Van tres veces que pierden Y así perdieron 10 a 9 Sacándoles el juego en la novena cuando iban ganando 9 a 8 Entonces, por eso estoy enojado porque estoy feliz? Porque no voy a tener que cumplir aquel compromiso que hice ayer Que dije que si barrían los naranjeros a los sultanes Pues yo me iba a ir como buen hermosillense Como típico hermosillense Con mi camiseta de naranjeros de hermosillo En el avión Tomándome fotos en... Monumentos históricos Siempre con mi camiseta Con mi casaca naranjera Entonces bueno, no voy a tener que hacer eso Sigue el compromiso de si quedan campeones Comprarme el jersey más feo que tienen los naranjeros esta temporada Ir a subir el cerro del Bachoco Tomarme fotos en la cima con una frase acá Ya sabes, ¿no? Una frase acá filosof, filosófica Como si yo fuera White Campos Pero bueno, eso es si quedan campeones Así que de aquí a enero en fin, perdieron los naranjeros 10 a 9, ganaron la serie, primera serie que ganan en casa, quedan con récord de 8 victorias y 9 derrotas actualmente, o sea, uno debajo de 500. Y pues en general bien el juego, muchas carreras... Eh, Wilmer Ríos abrió su primer partido. Viene llegando de los Juegos Panamericanos de Santiago, que ganaron el, la medalla de bronce con la Selección Mexicana de Béisbol. Pero ayer, pues ahí le fue No más, más o menos. En realidad, no tan mal, pero tampoco fue su mejor apertura, ¿no? En tres entradas y un tercio. Bueno, de hecho, sí le fue bien mal, porque heredó dos todavía cuando lo sacaron. Entonces, fueron siete carreras admitidas al final. Poncho a dos, regaló una base, le conectaron ocho hits. Y las siete carreras. De las siete carreras que, le, que anotaron, pues todas fueron limpias para él Wilmer Ríos, pues no, no le fue nada bien Extrañas las decisiones de los managers que uno no sabe más que ellos Pero tampoco las entiende Denis Correa ponchó a los tres bateadores que enfrentó en la octava Traen a cerrar a Jake Yugo Y se enfrenta como a... Fueron siete bateadores Siete peloteros le batearon a Jake Yugo en la novena entrada Para sacarle el juego y que perdieron los naranjeros Ni modo Así es la pelota. Hoy los naranjeros estarán iniciando serie en Jalisco contra los charros. Obviamente eh, es a las 6.30 de nosotros el partido. Vamos a ver qué tal les va. No regresan acá hasta la serie del próximo fin de semana que va a ser eh, viernes, sábado y domingo. De hecho, todos los fines de semana de noviembre va a haber partidos en el Fernando Valenzuela. ¿eh? Y la, que, la, de la serie del 10, 11 y 12... Es contra los mayos de Navajo Así que se va a poner bueno eh, Les recordamos que este programa Es como siempre patrocinado por Kino Ranch, terrenos campestres y el mar Que están a 7 minutos de la playa en Bahía de Quino Terrenos desde 500 metros cuadrados Que puedes financiar hasta 60 meses Y que los puedes apartar Con un enganche bastante cómodo Aprovecha las promociones que tienen Ellos cada mes tienen una promoción diferente Y las puedes revisar en su Instagram, están como Arroba Kino Ranch Oficial en Facebook están como Quino Ranch, Terrenos Campestres y el Mar. Mándales un mensaje, ese va a ser el primer paso para que tú te hagas un terreno en Bahía de Quino a 7 minutos de la playa y que comiences a construir tu paraíso privado. También como siempre agradecemos a Patio Centenario que está en Doctor Paliza entre Londres y Campodónico. Ahí los mejores eventos deportivos en vivo los puedes ver siempre en el Sports Bar, que siempre... De martes a domingo hay hora feliz de las 5 de la tarde, de las 5 a las 7 de la tarde, todos los días. Hoy viernes en el patio hay evento, está el Mastuerzo va a estar tocando ahí, el eh, pues, integrante fundador de Botellita de Jerez va a estar hoy acá en Hermosillo tocando en el Patio Centenario. Y si quieres checar la agenda completa de eventos, checa el Instagram, arroba Patio centenario. Si quieres reservar, ahí mismo lo puedes hacer, mándales un mensaje y... ...pues estate atento de todas las... Eh, ...bueno, de la agenda... ...que tienen eventos todos los días... ...además la comida es, es una gran opción... ...tienen muy buenas opciones de comida... ...la botán en el bar es buena... ...y la hora feliz pues no se deja pasar, ¿verdad?... ...de 5 a 7 de la tarde todos los días... ...además fin de semana abren desde las 2 de la tarde... ¿eh? ...así que aprovechen... ...acá se reportan, dice saludos... ...aquí escuchándolos como siempre, Gustavo Madero... ...gracias Gustavo... ...ah, qué buena foto... ...del Estadio Fernando Valenzuela... Eh, bueno... Vamos a seguir acá, bueno, ah, les iba a recordar del burro feliz, ¿no? El burro feliz es una gran opción para el fin de semana, las charolas de burros, las charolas surtidas de burritos, que son 30 burritos surtidos, traen quesadillas, rinden hasta para 10 personas, así que es una gran opción para ahora el domingo de la NFL, por ejemplo, te vas a juntar con tus amigos una charola y con eso las... El número de servicio a domicilio del Burro Feliz es el 213-0803 213-0803, márcales y te llevan la comida a tu casa o a tu oficina Donde quiera que estés y ahí mismo puedes apartar las charolas Oigan, la NBA ayer fue la, el, la segunda ocasión en una semana Que Víctor Wembayama y los Spurs vencen a los Sons de Phoenix con Kevin Durant Y ahora sí con todo Devin Booker, ¿eh? O sea, ahora sí sin pretextos Ayer al medio tiempo los Suns iban perdiendo, que estaban en casa por cierto en Phoenix Iban perdiendo por 20 puntos A final terminó ganando San Antonio 132 a 121 El novato sensación que parece que el hype es real de Víctor Guambañama Se quedó con 38 puntos y 10 rebotes La verdad es que, miren, es el quinto juego apenas de la temporada para los Spurs y para Guambañama lo hemos dicho, es un jovencito de 19 años, que le falta todavía, pues, embarnecer, obviamente. Y si se mantiene saludable, realmente va a ser un fenómeno en la NBA. Lo está haciendo ahorita, que es un novato. Eh, no lo pueden descifrar, es demasiado alto, obviamente es demasiado alto. Mide 7 pies y 4 pulgadas, que son como 2.24, algo así. Y le ganó dos veces a quien dijo el que es su ídolo, Kevin Durant. De hecho hay unas fotos que pusieron acá. Eh, alguien lo, lo tuiteó, ¿no? Y se me preguntaba por qué pusieron a un chaparro a defender a, a, a Víctor Huemañama cuando me di cuenta que el chaparro era Kevin Durant. O sea, hace ver pequeño hay que sea. Entonces, bien por los Spurs, bien por el coach Popovich que casualmente cuando. Cuando los Spurs seleccionaron a Víctor Wembanyama como primer, como primer pick en la primera ronda, el coach Popovich firmó una extensión de contrato con los Spurs, así que va, lo va a trabajar como lo ha estado haciendo. ¿no? Otros juegos de ayer, los 76ers le ganaron 114 a 99 a los Raptors de Toronto. Joel Embiid está haciendo buen trabajo, definitivamente no extrañan a la barba. Eh, Tyron Maxi está con 18 puntos ayer. Y Tobias Harris ayer sacó la casta también con 23 puntos. Entonces, los Sixers, actualmente con récord de 3-1 en este inicio de la temporada, pues definitivamente se ve que no extrañan a James Harden. Hoy en la NBA comienza el, el in season Tournament, o sea, un torneo dentro del mismo torneo de la NBA. Y es por la Copa NBA. Y lo comentaba en la mañana, es así, al estilo de las ligas de fútbol, ¿no? que se, se usa mucho, se estila mucho, por ejemplo, en la Liga MX existe la Copa MX, que se juega a la par. Pues en este caso, hoy comienza, eh, son siete partidos que se van a jugar hoy en la NBA, que son parte de este In-Season Tournament, que además cuenta para el récord de la temporada regular. Y primero es una fase de grupos, se dividieron los 30 equipos en, eh, en seis eh, grupos. 3 del Este, 3 del Este, te de cuenta como las conferencias y las divisiones, ¿no? Pero en este caso fueron seleccionados por el ranking de la temporada anterior. Entonces, hoy hay encuentros, los primeros del In-Season Tournament. ¿Cuáles hay eh, interesantes como para ponerle atención? Los Nuggets de Denver, los actuales campeones que tienen récord de 4-1, van a recibir a los Mavericks de Dallas, que están invictos, con un Kadonchich promediando. 33.8 puntos por juego. Ese es el partido que hay que ver, es a las 7 de la tarde. Lo podemos ir a ver al pato centenario sin ningún problema. ¿eh? 7 de la tarde. Antes de ese, otro juego interesante es el de los Warriors de Golden State contra el Thunder de Oklahoma City, que es a las 5 y que está bueno es la veteranía contra la juventud. El Thunder que ya tiene Chet Homing, que no le ha ido nada mal, está promediando casi 16 puntos por partido el novato, el centro novato que pues es muy similar en su complexión a, a Víctor Buenbañama, ¿no? pero bueno, no es no es tan espectacular, ni tampoco tiene todo el hype que trae Víctor, pero es uno de los candidatos a Novato del año, sin duda alguna, Chet Homing, que la temporada pasada se la perdió porque estuvo una lesión y no le permitió jugar ni un solo partido. Eh, otro juego también que puede estar... Bueno, ese uno ahí de... de en ah, sí, en Milwaukee. Los box de Milwaukee recibiendo a los Knicks de Nueva York. Que los box han estado ahí a medias. Ahorita están 2-2. De los cuatro juegos que llevan Demian Lillard, en dos de ellos ha estado... Eh, pues ha sido una excepción, ¿no? Lo que es. Pero igual, es cuestión de... Yo creo que agarren ritmo. Otros juegos, Cavaliers contra Pacers... Eh, los Wizards contra el Heat de Miami, los Bulls reciben a los Nets y los Grizzlies visitan a los Blazers, son siete partidos y todos forman parte del In-Season Tournament el torneo dentro del torneo de la NBA que comienza, es un experimento del, del comisionado que está tratando de dejarlo acá como parte de su legado y en el papel la idea es buena, confusa para muchas personas, sí porque es la primera vez que lo vamos a ver pero bueno es una fase de grupos avanzan los primeros lugares de cada grupo los mejores segundos lugares dos de los mejores segundos lugares después en esa fase ya es de eliminación directa como cualquier torneo de eliminación directa ¿no? por brackets y se va a jugar las finales en Las Vegas en diciembre así que hoy comienza el inciso en torneo, ¿ustedes qué opinan? ¿va a funcionar o va a ser un fracaso como otros cambios que se han intentado u otros experimentos que han sucedido y que no han funcionado tan bien en la NBA? Bueno, vamos a ver qué sucede hoy el, el próximo jueves vamos a estar por la Ciudad de México Cubriendo el partido de los uh, Atlanta Hawks contra el Orlando Magic En la arena Ciudad de México Todos los detalles los vamos a tener acá Al día, eh, en este espacio no se, no se pierdan ustedes Eso en las redes sociales también, por supuesto, vamos a estar publicando Y... Ver cómo nos va, ¿no? Miércoles, viajamos por allá eh, Estaré por el, el Media Day El día miércoles al mediodía entonces ya el miércoles a esta hora les voy a estar, si todo sale bien, <ríe> si no se pierde el Juan Carlos como hoy, nos vamos a estar dando todos los detalles del día previo y bueno, del juego el día siguiente y el viernes. Así que eso es gracias al patrocinio de Classic Barber Shop que está en la en el Boulevard Colosio, en la Plaza Nova. La Plaza Nova está al poniente del de Quiroga, o sea, rumbo al estadio, pues, ¿no? Ahí por el rumbo de Corceles, donde está la tienda de carnes, esa que... Que está ahí por el pasando el Quiroga. A un lado es la Plaza Nova y ahí está Classic Barber Chapaga en su cita. También agradecemos, como siempre, bueno, a, en, en esta ocasión a la divorciada Antojería y Burros Percherones que están en la Plaza Punto 70, que son una gran opción para que ustedes vayan a desayunar, comer o cenar. Los desayunos están riquísimos. Les dije que yo probé los hotcakes. El engaño son hotcakes con masa de elote bañados en salsa verde. Recomendados Algo que no se me hubiera ocurrido Obvio con un, unos huevitos estrellados a un lado ¿no? La divorciada Antojería Y burros percherones en la Plaza Punto 70 En Bolivar y algo Esquina con Campo También Mr. Samaniego Carne Machaca y Carne oreada, Calidad Premium y el burro feliz que nunca se ha rajado, ¿no? Gracias al apoyo de ellos vamos a poder hacer esa cobertura del juego de la NBA en México este año. Y bueno, ya de paso te, te invito a que ahí mismo en la Plaza Punto 70, donde te digo que está la divorciada y que es una gran opción, pues tenemos otras opciones, por supuesto. Waf Waf, waffles y crepas, que tiene una muy buena variedad de sándwiches de waffles y crepas, tanto dulces como saladas. Que puedes también ordenar a domicilio a través de las aplicaciones de Rappi, Didi y Uber Eats, Waf Waf Waffles, así los encuentras. Checa el menú, checa las opciones que tienen. En su Instagram e están como arroba waf, waf, waffles. Y además es pet friendly, ¿eh? puedes llevar a tu perrito, venden waffles especiales para tu mascota. Al lado de Waf Waf Waffles está Garlic City Pizza. Que también les hemos dicho la especialidad de esta semana, la recomendación de esta semana es la Western Bacon que tiene aros de cebolla tocino, salchicha italiana y salsa barbecue con un aderezo de ajo de la casa que no se lo pueden perder es Garlic City Pizza en la Plaza Punto 70 en Boulevard Hidalgo, esquina con Campodónico en la Colonia Centenario dense la vuelta Dense la vuelta y sé que no se van a arrepentir. Si les gusta, nos mandan fotos. Si no les gusta, nos reclaman. Vamos a hacer una muy breve pausa para seguir platicando acá. Porque mañana hay UFC, ¿eh? Y este heavyweight, si es Derrick Lewis, la bestia negra que viene a suplir a... Eh, bueno, al ¿quién era el que iba a pelear? Curtis Blades es el que iba a pelear en esa cartelera. Pero siempre listo Derrick Lewis. Y vamos a ver qué tal lo puede hacer contra... El brasileño en su casa, una pausa y seguimos platicando acá en Sun Sports. El número de WhatsApp es el 6621 73390, pues para que se reporte. Bueno, ya son las 3 de la tarde con 21 Minutos, estás escuchando Zoom Sports, acá por Zoom 95, el número de WhatsApp en la que vine es el 6621 73 -1390. acá nos llega un mensaje preguntando si estamos en Facebook, no, hoy no estamos transmitiendo en Facebook, pero, pero sí por TuneIn, sí por la radio y el programa estará disponible como podcast en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast gracias por el mensaje, gracias por estar al pendiente pero si sí, hoy no hubo Facebook eh, que si juegan los naranjeros este fin de semana en casa, no, el próximo fin de semana juegan en casa este fin de semana, bueno ya están ellos ya hicieron el viaje a, a Jalisco y van a enfrentar a los charros por aquel lado entonces hasta el viernes 10 de noviembre van a estar acá en casa recibiendo a los mayos de Navajoa las series con los Mayos de Navajoa son las que se ponen mejor. ¿eh? Se llena y a veces, en ocasiones, no es nada raro que los, los fans de Navajoa opaquen a los fans de Hermosillo en el mismo estadio. ¿eh? Ahí en el Fernando Valenzuela, Ahora Fernando Valenzuela, antes Estadio Sonora. Entonces, sí, son series buenas. Los Mayos, ¿cómo les está yendo esta temporada? Pues están en el segundo lugar. O sea, les está yendo bien. Mejor que los naranjeros <risa> Estaría bien que ganaron los mayos ¿no? Tienen récord de 17 y ¿Cuándo fue la última vez que ganaron los mayos de Anaojoa? Alguien que me diga, por favor, no me acuerdo el año Pero puede ser la que le ganaron a Hermosillo en el año 2000 Quizá, ¿no? No me, no me acuerdo, pero alguien me va a decir gracias a todos los que están pendientes Y les voy a recordar a todos los que tienen una marca Si ya tienen una marca registrada, eres el dueño de tu marca Es bien importante que al tercer año Hagas una declaración de uso a los tres años tú tienes que avisar que sigues utilizando la marca, en caso de que no lo hagas, es posible que la marca quede libre y llegue a alguien más y la registre, entonces la puedes perder, en otras palabras. Eso no te va a pasar porque te vas a asesorar con Guevara Propiedad Intelectual. Son los especialistas en registros de marca, patentes y derechos de autor. Y los puedes contactar en Instagram, están como arroba Guevara pay, y en Facebook están como Guevara Propiedad Intelectual. Mándales un mensaje si necesitas registrar tu marca o si tu marca ya está registrada y necesita mantenimiento ellos te van a ayudar, llevar a propiedad intelectual, también agradecemos a Uva Norte que son quienes se encargan de que cuando tú ya tienes un producto listo para poner en venta o si ya lo estás vendiendo ellos se encargan, Uva Norte se encarga de que el etiquetado del producto cumpla o sea, certifican que el etiquetado del producto cumpla con lo que establece la norma oficial mexicana que corresponde a este producto que tú estás vendiendo, si es comestible los sellos, los octágonos que vienen en los, en los productos comestibles, si es que tu producto necesita uno, eso tiene que ir certificado y en eso te va a ayudar Uva Norte. Están en Instagram como arroba uva.norte, su página web es uvanorte.com para más información de los servicios que ofrecen y de la importancia de... La etiqueta en tu producto. ¿Qué nos dicen acá? Gracias. ¿Qué onda, muy Buenas tardes. ¿Qué onda, Bato? ¿qué opinas acerca de la serie mundial? Este, Creo que fue la menos vista en la historia, ¿no? Este, Saludos. Sí, este, bajaron los ratings, pero feo, ¿eh? Y es curioso, pues, porque incluso peor que en la pandemia. Que en la pandemia fue una sorpresa porque como pues todavía estábamos encerrados y como que no había mucho a dónde ir, nada, mucho que ver, pues, esperaba que estuvieran pendientes y no hubo un bajón. Eh, importante y esta vez también eh, lo ignoro porque Texas, o sea, es un estado muy grande, yo sé que pues ahí viven porque tienen dos equipos, Houston y, y los Rangers que juegan en Arlington, pero sí bajó de manera notoria el rating, creo que fueron fue un promedio de 8 millones de personas que vieron, 8 millones y medio, comparado con el año anterior, bueno, los dos años anteriores, la Serie Mundial de 2022 de Houston contra Filadelfia, el promedio de espectadores fue de 11.7 millones, igual que el del 2021 de Atlanta contra Houston. Eh, entonces sí bajó un poquito más de 3 millones en el promedio. Desde el 2016 ha sido la, la peor, incluso más baja que la pandemia, que fue el promedio de los, los Dodgers contra los Rays fue de 9.8 millones. Y la más vista en los últimos años fue la del 2016, que ayer se cumplieron 7 años de aquel triunfo de los cachorros donde se rompió la maldición de la cabra. Ese tuvo un promedio de 22.8 millon, 22 millones de televidentes entre los Juegos de la Serie Mundial del 2016. Entonces, ¿qué está pasando? No sabría exactamente qué pasa. Toda la temporada se la pasaron presumiendo que las nuevas reglas, que el reloj haciendo más ágil el juego, que los robos de base y demás Habían captado más gente, que los estadios tenían mayor afluencia que nunca en la historia y cosas así Y resulta que la Serie Mundial, el evento importante, pues lo vio menos gente que nunca, ¿no? Entonces está medio raro, no sé, no, no sé a qué se debe No sé si Arizona no tiene tantos fans o qué será, ¿no? Pero pero la serie mundial en sí estuvo buena no Corey Seeger dos veces MVP o sea se vieron cosas históricas Corey Seeger unidos a ese club muy selecto de peloteros que han sido dos veces MVP y el único que lo ha logrado en las dos ligas en la americana y en la nacional ahora en la americana con los Rangers y la vez anterior fue con los Dodgers eh, pues, MVP de la Liga Nacional ¿no? 99-2000 es cuando ganaron los Mayos Sí, contra Hermosillo en efecto Sí estuve en esa, muy triste Por ahí hay una foto, luego se las voy a <ríe> Hay una foto, cuando no existía Instagram eh, Tomaban fotos y las ponían en el periódico ¿no? <ríe> Y hay una foto que nos tomaron ahí Porque pues éramos, estábamos morros Llevábamos acá la hora así, íbamos con la cara pintada no, Todo acá entonces en el juego 7 llevamos bailadoras. ¿era juego 7 o juego? ¿Qué juego era? Eh? ¿En cuántos juegos se acabó esa serie? El caso es que era el juego de eliminación para el remocillo y llevamos horas acá. Entonces me tomaron una foto acá como, como, si, como si yo estuviera rezando, no me estoy ni medio rezo, en mi vida he rezado, pero salió acá en media plana de la imparcial y decía... Y los rezos de los aficionados evitaron que los mayos de Anojoa vencieran a los manejeros de Hermosillo. Luego se las voy a poner ahí en el Instagram de Sun Sports. <ríe> las saco cada año cuando se necesita un milagro. <ríe> la vuelvo a publicar. Eh, la NFL, dicen acá... Bueno, la NFL pues comenzó ayer y... Y va a estar bueno este fin de semana eh. Bueno este domingo, específicamente el domingo En el juego de ayer, de jueves por la noche Que lo estuvimos viendo en el patio centenario Los Steelers ganaron, no sé si fue de chiripo o qué Pero ganaron 20-16 a los Titans Cómo sufren los Steelers Pero al final ganaron, acá alguien nos había dicho Que habían apostado por los Steelers ¿no? Manuel Juan Carlos también dijo que Apostaría por ellos Juegos para ver este fin de semana Bueno, otra vez, este domingo El del domingo por la mañana que se juega en Frankfurt los Chiefs de Kansas City contra los Dolphins de Miami Ese va a estar bueno ¿Quién creen ustedes que gane? ¿Los Dolphins con Tyreek Hill en una temporada que ya lo están considerando para jugador más valioso? ¿O los actuales campeones Chiefs de Kansas City? Que pues ya sabemos el poder que tienen Pero que vienen de una derrota dolorosa contra los Broncos de Denver Que feo, ¿verdad? Pero yo no me burlo, yo no me burlo Porque luego se les borra la sonrisa, ¿verdad? Puma y Julio. <risa> el otro juego que puede estar bueno y que pues es acá como para demostrar algo es el de los Cowboys contra los Eagles. Van a jugar en Filadelfia, es al mediodía, eh, está y, y el propio Juan Carlos que es fan de los Cowboys lo acepta. los Cowboys le ganan por paliza a los equipos más malos, pero luego se ven como pues, aminorados, ¿no? Contra uno que sí, que sí es bueno, entonces... Pues es el otro juego interesante, el, el domingo por la noche, Bills contra Bengals, también puede estar bueno. También este Joe Burro y yo Salen de repente dan buenos juegos y luego, y luego son acá como que irreconocibles. Pero es una, un enfrentamiento interesante entre dos corebacks eh, jóvenes y pues puede estar bueno. aquí quién la van? Yo creo que van a ganar los Bills, pero ustedes díganos. El Aaron Tape acaba de decir que los Bengals... Van a pasarles por encima y sabe qué, yo no lo creo, pero vamos a ver Y creo que son los más interesantes para, para la jornada de este domingo ¿eh? Está ahí más o menos, está también, bueno, dándole la vuelta a los partidos Vikings contra Falcons, Cardinals contra Browns Los Rams contra los Packers en el Lambeau Commanders visitando a los Patriots, eh, a en Foxborough Y los Bears contra los Saints eh, Yo creo que van a ganar los Saints, ¿no? A ver si, no, si, si ganan los Bears Seguramente el lunes se va a asomar acá El arquitecto otra vez Sale cada vez que ganan los Bears O sea, dos veces al año Los Seahawks visitan a los Ravens Ese puede estar bueno también Lamar Jackson tuvo un gran juego la temporada pasada Y también es de los candidatos a MVP ¿no? de, En esta mitad de temporada Buccaneers contra Texans Colts contra Panthers bueno, nada contra nada, ¿no? Pero bueno, los Panthers vienen de ganar su primer partido la, la semana anterior, así que pues ya veremos. Eh, Raiders en Las Vegas reciben a los Gigantes de Nueva York. No va a jugar Jimmy Garoppolo. No tienen coach los Raiders. Corrieron a Josh McDaniels. Y bueno, la temporada no se esperaba nada de los Raiders, pero aún así siempre decepcionan, ¿no? Y el lunes por la noche Chargers contra Jets otro juego también acá y más o menos de dos estrellas esa es la jornada de la semana 9 de la NFL así que vamos a ver si ganan los Chips o si ganan los Dolphins que creo que es el juego del morbo no es el más es el más interesante el UFC eh, se va a realizar en Brasil es una Fight Night de Heavyweights es eh, Jeyton Almeida contra Derrick Lewis Derrick Lewis entró como relevo porque Estaba anunciado originalmente Curtis Blades contra Jeyton Almeida. Blades se retira por, por razones personales Y es reemplazado Por Derrick Lewis Quien ya ha peleado un par de ocasiones por el campeonato Quedan muy buenas peleas Pero en las peleas buenas no ha podido ganar Es como un Hunt De la nueva era, más o menos ¿no? Noqueador, muy fuerte Aguantador pero que a la hora buena, pues... no gana esas peleas que necesita ganar él peleó por el cinturón interino contra Cyril Gunn hace ya como un par de años y se ha mantenido y ha ganado una, pierde dos así se la lleva, pero siempre es entretenido de ver y siempre es impredecible que si lo habían arrestado se sigue en Houston, lo habían arrestado en la semana y creían que no iba a poder hacer el viaje al final dijo que era una confusión que lo habían detenido en su auto... Confundiéndolo con otra persona Y si sí pudo hacer el viaje Entonces ya está en Brasil La última pelea de Derrick Lewis Viene eh, Vamos a ver cómo está La última pelea la ganó por nocaut En el primer round a los 33 segundos Contra Marcos Rogueiro de Lima Tiene el récord actual de más knockouts En la empresa, en el UFC Con 14 Entonces podrá La bestia negra Extender ese récord Consiguiendo su knockout número 15 contra Yerton Almeida, o el brasileño lo, le va a dar otra, le va a propinar otra derrota. No ha perdido en el UFC este, Almeida, ¿eh? esta va a ser su sexta pelea. Viene de vencer por sumisión a Yersinio y Rosenstruck apenas en mayo de este año, en el primer round. Y pues ya saben, ¿no? Lo, y lo hemos comentado acá, Derek Lewis dice que el, el Jiu-Jitsu brasileño no existe, que no es real, que lo único que tienes que hacer es levantarte. <ríe> y lo curioso es que, o sea, lo dice y suena chistoso, y suena como que nada más está menospreciando a los grapplers, pero en sus peleas, porque hay un clip que así, así lo armaron y se hizo viral, pues cuando lo han tenido acá eh, en la montura. Cuando lo han tenido dentro de la guardia Literalmente lo único que hace la bestia negra es Darse la vuelta y levantarse Entonces, pues vamos a ver si en casa, de, en, en la cuna del Jiu brasileño Puede esta esta arte marcial vencer a la bestia negra Que pues ya ha tenido dos derrotas por sumisión. O sea que a lo mejor dice que no existe pero sí lo han sometido eh, Sergey Spivak fue el último que lo sometió con un triángulo de brazo en febrero de este año en Las Vegas entonces pues es la, es la pelea estelar de esta Fight Night eh, es una cartelera que está pues obviamente con muchos brasileños y los nombres, pues ya saben, los Fine Nights son nombres no muy conocidos que están buscando ese lugar en las carteleras principales y que por eso hacen las peleas o las funciones de repente mucho más interesantes que los pay-per-views. Eh, la costelera es Gabriel Bonfin contra Nicolás Dalby, está Rodrigo Nacimento contra Don Teo Mace, Cayo Borralio contra Abus Magomedov, Rodolfo Vieira contra Armen Petrosian. Esa es la cartelera estelar. Y hay una veterana ahí en las preliminares, Angela Hill contra Denise Gómez, esa puede estar buena, Angela Hill siempre da muy buenas peleas, Angela Hill podría ser uh, un similar a, ¿quién podemos decir?, Clay Guida, por ejemplo, que a veces de repente ganaba, regularmente perdía, pero que siempre las peleas estaban entretenidas, entonces van las... En las preliminares Angela Hill ya es una veterana de bastantes peleas en UFC Tiene ya una carrera ya longeva Tiene 38 años de edad Y siempre ya Se convirtió en una caladora, es la verdad Entonces Veremos cómo le va contra Denise Gómez Denise Gomes, así es como se dice Denise Gomes. La última pelea de Gomes fue Contra Yasmín Jauregui, la mexicana Que le pues, la noqueó en el primer asalto no Estuvo Estuvo breve esa pelea, creo que en menos de 30 segundos. Pues ya nos vamos, gracias a todos los que estuvieron al pendiente, a quienes se reportaron por acá, gracias por acompañarme y nos escuchamos acá el próximo lunes en Punto de las 3, en una emisión más acá de Sumo Sports. Recuerden, la programación, hoy a las 6 viene el innombrable, a las 7, la arroz y la Caju en el Click. Luego, mañana, sábado, son zona que a las 9 de la mañana. El Misael dijo hoy en la mañana que sí va a haber Desert Sion mañana, así que a las 4.20 no se lo pierdan. Y el Pitaya viene el domingo con el, los Epis Sundays para que no se lo pierdan. ¿eh? Acá nos vemos el lunes, entonces tengan un excelente fin de semana. Bye. Con el cronómetro en ceros, nos despedimos hoy de Zoom Sports.